0: Közel állt az orosz gazdaság a teljes összeomláshoz, erről beszélt a Kreml szóvivője. elfogyhatnak az ukrán férfiak. Illetve megkezdte az izraeli hadsereg a Hamász központjának számító nagy gázai kórház alatti katakombák és járatok feltárását. Tarjányi Péter már itt van a stúdióban, ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra és szóljanak hozzá az elhangzottakhoz. Azonnal kezdünk! Szia Péter, köszöntelek itt a stúdióban. Én is üdvözlök mindenkit. Érdekes dolgok történtek ezen a héten is, de mindközül talán a legérdekesebb az, hogy a Kremersz óvibója arról beszélt, hogy, hogy nagy Nagyságnak egy évvel ezelőtt nagyon közel állt a sorozatos szankcióknak köszönhetően Oroszország gazdasága a teljes összeomláshoz. És hát azért érződik a narratívából, hogy ez igazából egy önmagukat dicsérő interjú, mert most már azért látszik az, hogy Egyrészt túlvészelték, másrészt egész jól is teljesít az orosz gazdaság. Mit mutathat ez számunkra kifelé, hogy most már ennyire nyíltan és őszintén beszélnek az oroszok erről?
1: Hát az, hogy és őszintén beszélnek, ezt azért tegyük idézőjelbe, hiszen a statisztikákban rendszeresen az látható, hogy Oroszország több téma vonatkozásában azért nem mondott igazat. Az objektív elemzések alapján látható, hogy ahogy hogy ténylegesen, ahogy fogalmaztál, azt a fajta mélypontot, ami 2022. márciusától augusztusig-szeptemberig az orosz gazdaság vonatkozásában a szankciónknak köszönhetően megtörtént, Ezt ténylegesen ki tudta javítani, vagy át tudta vészelni Oroszország. Ennek a megközelítése egyrészt azért, és vizsgálata azért fontos, mert hogy a nyugatnak, Ukrajnának és egyáltalán Oroszország gazdasági teljesítményének vizsgálatához elengedhetetlenül szükséges, hogy ebbe egy picit így belepillancsunk. Az, ami egy alapmondás, és amit ebből ki kell emelnünk, hogy a szankciók egy ideig működtek. Ez azért nagyon fontos, mert itthon is ezzel kapcsolatban a biztonságpolitikai szakértők között folyamatosan vita volt, és az első hónapoktól az volt az egyik oldal narratívája, hogy igazán ezek a szankciók nem működnek. A valóság az az, hogy igen, működtek, viszont Oroszország lépéseket tett ezeknek a szankcióknak az átvészelésére, kijavítására, kikerülésére. Ebben Elévülhetetlen érteme van, most az elévülhetetlenet azt tegyük idézni Kínának és Indiának. Elsősorban azért, mert hogy azt ismerték föl, illetve kazasztának, hogy a nyugat nagyon komoly gazdasági szereplőinek érdekében áll az, hogy az orosz gazdaságból továbbra is nyersanyagokhoz hozzájussanak. Ez legyen kőolaj, legyen földgáz teljes egészében mindegy. Az energetikai szektorban, az ásványi kincsek tekintetében Oroszország nagyon komoly tartalékokkal rendelkezik. Ezt, ezt lehet tudni. És nyilván ezeket próbálta valamilyen úton módon a nyugat csökkenteni, tehát ezeken keresztül történő bevételeket, hiszen Oroszország gazdasága tulajdonképpen Olaszország, vagy Svájc méretű országnak felel meg, viszont nyersanyagok tekintetében, nyersanyag tartalékok tekintetében Felfoghatatlan, tehát hogy ezt, ezt, ezt becsülni sem e, e, tudjuk. Az alapötlet jó volt, viszont az a fajta nyugati hozzáállás, amiben kerülőutakon, közvetítők segítségével azért csak megkeresték Oroszországot, és mindig mondom, és a nézők lehet, hogy már picit unják is, hogy a profit a legjobb szervező. Rájöttek arra, hogy hogyan lehet ezzel a plusz láncszemek beiktatásával a szankciókat e, kikerülni. Azért hozzátenném, hogy nyilván például az Egyesült Államok, az Európai Unió, illetve a katonai vezetés oldaláról ez egy fájó pont, és rájöttek erre ennek kapcsán, ennek kiavítása most van folyamatban. Tehát én azt gondolom, hogy az elkövetkező időszak szankciói abban az esetben, hogyha ha nyugat továbbra is finanszírozni akarja Ukrajna védelmét, akkor ez egy olyan terület lesz, amivel foglalkozni fog a nyugat, és az elkövetkező időszakban lévő szankciók ezekre a gazdasági lépésekre, amelyel Oroszország kikerülte ezeket a szankciókat, megpróbálja orvosolni, kijavítani. Tehát ez, ez a jövő zenéje, és ez egyszerűen logikai lépések oldaláról, abszolút elvárható a nyugat oldaláról Ukrajna érdekében. Ez az egyik dolog. A másik, ami nagyon érdekes nyilván, Peszkov, ha azt érezni, hogy az orosz társadalomban negatív hullámokat vetne egy ilyenfajta beismerés, akkor dehogy, ez ágában nem lett volna erről így beszélni. De azzal, hogy több adat és olyanfajta statisztika azt mutatja, hogy Oroszország hadigazdasága nagyon komolyan fölpörgette az orosz ha nem is kereskedelmet, de az orosz gyártási kapacitásokat. Ez egy olyan zászlóra, kommunikációs zászlóra tűzhető valami, amin keresztül az orosz társadalomnak azt lehet mutatni, hogy kvázi legyőzték a Nyugatot, legyőzték Ukrajnát, hiába feszült egy óriási politikai, gazdasági, katonai hatalom egy tömb Oroszország ellenében Oroszország anyácska ismét győzedelmeskedni tudott. Azért annyit megjegyeznék így apró betűkkel, így a, a, alapalján, hogy átéltünk már ilyet, tehát láttunk már ilyet a Szovjetunió idejében is, amikor a hadigazdaság és egyáltalán a, a, a katonai vállalatok, ipari létesítmények óriási felvevő piacként, vagy óriási felvevő erőként mozgatták az orosz, gyártást, az orosz kereskedelmet. De még egyszer szeretném mondani, ez nem termel. Tehát, hogy ez rövid távon, középtávon lehet, hogy az orosz gazdaságnak most jót tesz, de egyébként hosszú távon ez nem fog eredményre vezetni. És ez nem ö, vágyelvű gondolkodás, hanem egyszerűen történelmi tényszerűség, hogy a hadi keresztül és hadi gazdálkodáson keresztül a normál ö, gazda, ö, gazdálkodás, normál gazdaság nem tud annyira teret De tény is való, hogy most Oroszország belső kommunikációjában ez piszkosul jött Oroszországnak. Nyilván ez nem tetszik a nyugatnak, Ebben van egy ilyen fajta fricskázás is. E, és ne felejtsük el, hogy nem csak az orosz társadalom szempontjából lényeges ez az üzenet. Van egy olyan fajta tömbösödés, erről beszélgettünk, e, amiben Oroszország azt meg tudja mutatni, hogy, és ezért küzd kommunikációs és katonai és diplomáciai szempontból is, hogy a vezető államok közötti tekintélyét újból vissza tudja hozni. Kétségtelen tény, hogy az elmúlt 20-21 hónapban az a fajta hozzáállás Oroszországhoz, nem csak a nyugat oldaláról, hanem a, a környezetében, akár Kína, akár India, de a latinamerikai országok részéről is, hogy Oroszország egy legyőzhetetlen nagyhatalom, az megtépázódott olyan szempontból, hogy egy 40 milliós ország képes az orosz haderőt feltartani, képes harcolni Oroszország ellenében. Nyilván ennek milyen áron, tehát hogy erről majd úgy is beszélgetünk. De amikor ilyen üzeneteket tud közvetíteni a világ felé Oroszország, hogy nézzétek meg, nehézségeink voltak, de mégis győztünk, ennek külpolitikai és diplomáciai eredményei is lesznek.
0: Az egyik ilyen diplomáciai eredmény, lehet az, hogy például Olaf Scholz, német kancellár, ugye bejelentette, hogy és tárgyaló azt, ahol szeretne ülni és egyeztetni Putyinnal. Vladimir Putyinnal. Azért ez bármennyire is Scholz elbagatelizált a saját szerepét, de azért ez nem kis dolog, hogy ez egyik legnagyobb. Igazán az egy válaszút előtt vagyunk, és ugyanúgy, mint hogy az előző adásban,
1: még mindig nem látjuk felszállni a ködöt a tekintetben, hogy az Egyesült Államok finanszírozási oldalról mit lép Ez Ukrajna Igen. Annyiban azért a mai nap, és akkor áruljuk el a nézőknek, hogy hétfő van. Ma a kora reggeli órákban az Egyesült Államok védelmi minisztere megérkezett Ukrajnába. Pontosan azért, hogy ezeket a kérdéseket végig tárgyalja, hogy hogyan folytatódik a háború. Az már látható hogy a háborúhoz kapcsolódó finanszírozási keretrendszer kimerült. Tehát, hogy azt, azt teljes egészében elköltötték úgymond, az ukránok, vagy lehívták az ukránok. És arról beszélnek, hogy mármint az amerikaiak, hogy nagyon bíznak abban, hogy karácsonyig, tehát december közepére végére valahogyan egy újabb forrást képesek lesznek biztosítani. Ezért érdekes az, és ezért akarja tudni a német kancellár, hogy mi van Oroszország vezetőjének fejében, és ez egy puhatulózó tárgyalás, egyrészt azért, amit te is mondasz, hogy hogyan lehet itt a háború következő időszakát fölmérni, és vezetési oldalról tervezni a tekintetben. De közben nézi Európa, nézi Németország is Ukrajnát és az Egyesült Államokat, mert hát nem mindegy, és hogyha most megnézzük az elmúlt egy hét történéseiben, múlt héten beszéltünk arról, hogy 4 milliárd euróról 8 milliárd euróra emeli Németország az Ukrajnának szánt katonai segélyeknek az összegét. Megközelítőleg van egy ilyen minimum és maximum határ. A maximum határ az körülbelül ilyen 100-106 milliárd, amire 2023 decemberétől 2024 decemberéig a hadi ipari költségekre és ha a hadsereg működtetésére szüksége lenne Ukrajnának. Ez a, ez a teteje az összegnek, és van egy alsó határ, ez megközelítőleg ilyen 65 és 70 milliárd dollár között van. Ez próbálja Wester oldaláról összehozni Németország, és ezért mondom azt, hogy az elmúlt héten Macronék, tehát Franciaország is, illetve Hollandia is elkezdett azon gondolkodni. Hollandia, hát egy relatíve kisebb összeggel, tehát ők egy ilyen két-három milliárd euróval. hát Igen, a maguk szintjén egy két-három milliárd euróval kívánnak ehhez hozzájárulni. Franciaország oldaláról megközelítőleg egy hasonló összegben gondolkodnak, ők még nem jelentették ezt be, de erről tárgyalnak Franciaországban a katonai vezetők, illetve a politikai vezetők, ami arról szól, vagy azt jelzi, hogy azért Európa próbálja ezt összesakkozni, és én ha most azt kérdeznéd tőlem, hogy mi az, amire számítok egy ilyen furcsa hibrid megoldásra, amiben az Egyesült Államok is ad pénzt, nem teljes összeget, tehát nem olyan nagyságrendben, mint amit így gondoltunk, de az Európai Unió országainak, vagy a NATO partnereken keresztül az európai országok ki tudják egészíteni ezt az összeget. És ez az, ami így formálódik, és ebben ö, véleményem szerint ezt jelezni akarja a Németország kancellárja a Vladimir Putyinnak, hogy, hogy ezek a gyűjtési folyamatok ö, ö, így folytatódnak, illetve éppen ö, folynak, amit én azt gondolom, hogy Oroszország pontosan tud. Itt az elkövetkező hónapokban az a fajta összeomlás, amit másfél héttel ezelőtt például itthon is több szakértő előrejelzett, szerintem nem fog bekövetkezni Ukrajna oldaláról, mert azzal, hogy megérkezett a, az amerikai védelmi miniszter, és az első mondata, tehát a leszállás után az volt, hogy folytatni fogja az Egyesült Államok Ukrajna támogatását, ez egy nagyon komoly üzenet volt, de készül már a vészforgatókönyv, hogyha valamilyen összeggel, vagy összegoldaláról kevesebb lenne az amerikai támogatás, azt valahogyan Európa ki tudja egészíteni.
0: Igen, de talán az összeomlás az, hogyha anyagi oldalról nem is, humán erőforrás oldalról megvalósulhat, Igen. mert ugye azzal kapcsolatban egyre több hír, egyre több forrásból látnak világot, hogy elfogyhatnak a hadrafogható ö, ukrán férfiak, ö, akiket a, a, a frontvonalra lehet terelni, Ugye egyrésztről a számok, nagyjából az adatok, amikből lehet tájékozódni, azt mutatják, hogy van már 130, több mint 130 ezer halottja Ukrajnának, és több mint 200 ezer sérültje még emellett, akiket nyilván tartanak. Tehát azért ez már több mint 300 ezer érintett, és emellett pedig még akik a frontvonalon vannak. Itt majd egyrésztről beszélünk erről is, de a másik, ami még érdekesebb, hogy arról a gazdasági vonatkozásról, meg társadalmi vonatkozásról egyáltalán nem esett szó ideig, vagy nem beszéltünk, hogy hogy olyan, ö, olyan ágazatokban, olyan területeken kellett most már az ukrán társadalomnak nőket alkalmaznia, ahol korábban soha, vagy akár mondjuk ez Magyarországon elképzelhetetlen, hogy mondjuk a bányaiparban, a bányászok között nőket alkalmaznak, ö, korábban fodrászokat, vagy, vagy a szépségiparban a most jelenleg, hogy a bányában dolgoznak, vagy, vagy az építőiparban is nők kezdenek el dolgozni, hogy ez, ez egy évtizedekre meghatározó gazdasági átalakulást hozhat, és fog hozni egyértelműen ez a háború, bárhogy ér véget. Nézd, ezért mondom
1: mindig azt, hogy a háború az egy pokoli valami, mert hogy ténylegesen egy komoly és folyamatos háborús összetűzésnek alaphozadékai generációk tűnnek el. Az, amit most uh, Ukrajnában uh, látsz, és amiről beszéltél, ebben annyit pontosítanék, hogy a ezer fölötti halott, tehát ez 70, tehát több becslés van. A másik becslész ugye a legealsó uh, szám az ilyen 65-70 ezer, de akkor is 65-70 ezer halott. Tehát, hogy, és uh, általában ugye a halottakhoz kapcsolódóan minimálisan két-háromszoros a sebesültek hmm. száma, ami azt jelenti, hogy az a generáció, tehát a 18-20 éves generációtól mondjuk a 30-35 éves generációban, tehát a, a leginkább ö, egészséges, leginkább hatrafogható, leginkább termelőképes férfiak generációjában a sebesülésekkel együtt alaphangon 3 és 300.000 és 450.000 ember között akik tartósan kiestek a termelésből. És emellett, így ahogy fogalmaztál, vannak azok a férfiak, akik a fronton vannak és szolgálnak, most lehet, hogy nem az első vonalban, de akkor sem végeznek termelői tevékenységet. Itt egy érdekes összehasonlítást hadd mondjak. 2022. augusztus a környékén látott napvilágot az első adat, hogy az akkori mozgósítás alapján körülbelül 650-700 ezer főt mozgósított addig e, e, Ukrajna. Ez idén, tehát 2023. februárjára már milliós nagyságrendet, tehát ilyen 950 ezer és 1 millió férfit jelentett, és idén, tehát 2023. augusztusában megközelítőleg 1,3 millió emberről beszéltek. Tehát Ukrajna, tehát nem a külső, szakértők nem Oroszország, hanem Ukrajna ezt mondta el. Most ilyen szempontból a mozgósítás nagyon-nagyon fontos, hiszen a harcok miatt folyamatosan halnak és sérülnek a férfiak. Ezért beszéltünk arról, hogy, hogy Ukrajnának nagyon komolyan, és itt jön össze azzal az első gondolattal, amit előbb beszéltünk. Szükségük van nyugati támogatásra, mert ilyenfajta anyagháborúba, hogyha Ukrajna belefolyik egyszerűen nem tud nyerni Oroszországgal szemben. Ilyen helyzetekben azok a hadseregek tudnak győzni, amely hadseregek korszerű technológiával vannak ellátva, és egyszerűen nem kell egy tömeg hadseregtől félniük, mert nem létszámmal, hanem kiképzéssel és felszereléssel, tudással, technológiával verik meg a másik oldalt. Ebben is van egy ilyen billegés, és ezért Továbbra is azt mondom, mint múlt héten, hogy fordulóponthoz ért ez a háború, és kritikus helyzet van. Mert hogy, ha megint csak számok oldaláról nézzük, csak a háború első egy hónapjában azokban a térségekben, ahol Oroszország támadásokat hajtott végre, illetve elfoglalt területeket, pokolipusztítást végzett. Gondoljunk például Mariupurra, ahol egy hatalmas nagy acélüzem, tehát... Egy működő város volt, és ma egy földeltették földel egyelőre az oroszok. Megközelítőleg 4,5-5 millió ember veszítette el a munkáját. Tehát nem csak azt kell vizsgálnunk Ukrajna oldaláról, hogy hány férfi halt és sebesült meg, és esett ki a munkaerőpiacról, illetve azt hozzátenni, akik éppen szolgálnak, hanem effektíve a munkahelyek, illetve olyan területek is, megszűntek termelni, amit Oroszország elfoglalt, és például azért ne felejtsük el, hogy kelet-ukrajna komoly része, például a Donyácz medence bányászati-ipari szempontból az egyik legerősebb része volt Ukrajnának, és ezen a területen nem folyik egyáltalán termelés. Oroszország sem tud termelni, de Ukrajna meg végképp nem. És ilyen szempontból van ez a szumma helyzet, amiben Hát nem tudok neked más mondani, mint a II. világháború időszakát, ahol mind a Szovjetunió területén, mind Németországban, Magyarországon is, az Egyesült Államokban is a gyárak, a bányák, az ipari létesítmények a nők segítségét kérték, és kísérteties a hasonlóság, mint ami akkor történt, hogy akkor is repülőgépeket szereltek össze, nők a második világháború idején, bányákban dolgoztak, és most ugyanezt láthatjuk Ukrajnában. Ez egy óriási társadalmi krízis. Eltűnik egy, egy generáció, vagy már eltűnt egy, egy generáció. És hadd mondjak egy másik példát pont a Szovjetunió és Oroszország tekintetében. A nagy honvédő háború idején megközelítőleg 20-22 millió halottja volt. Oroszországnak. A 70-es években a társadalmi, tudod, van ez a korfa. Igen. Lehetett még mindig látni, hogy, hogy egy, egy óriási bezuhanás, egy, egy óriási fekete luk lett ugye 1941 és 1945 között az orosz társadalomban és az orosz népességben. Én hasonlóképpen idézőjelben egy
0: ilyen feketelukat látok most. Hát, okra, nyilván de. ezt a végtelenséget lehetne szétszedni, hogy ez majd a nyugdíjellátórendszere milyen hatással lesz. Ki fogják azt kitermelni később, hogy az idősek, akik most voltak, közben termelő fér lakosság nincsen. Viszont amiről még szintén kevesebb szó esik, és ez is rendkívül érdekes, ez minden háború kapcsán, hogy, hogy oké, okay, hogy fizikai sérülésekkel mennyi halálos áldozat van hogy mennyi mentálisan sérült ember fog maradni abban az országban ezt a háborút követően. Hát nézd,
1: a rehabilitáció és egyáltalán az orvosi ellátásról nagyon-nagyon kevés szó esik miközben. Beszélünk a katonák kiképzéséről, beszélünk a logisztikáról, hogy hogy lehet az utánpótlást szervezni. Az orvosi ellátás a háború közben és a háború után az egyik legfontosabb terület. A háború közben, és ezt nem ragozom, egyszerűen azért, mert fontos, hogy egy hadsereg milyen gyorsan tudja egyrészt, és milyen hatékonyan tudja az embereit megmenteni, a sérülteket ellátni, rehabilitálni őket, és visszavinni a frontra, és újból harc képessé tenni őket. Az, hogy ezzel kapcsolatban vannak problémák Ukrajnában, Oroszországról azért nem beszélünk, mert ott nagyon-nagyon nagy problémák vannak, viszont onnan nem szivárognak ki ezzel kapcsolatban Információ. információk. Ukrajnában friss hír, hogy pontosan az egészségügyi ellátásért felelős, fontos katonai vezetőt váltotta le Zelenszkij elnök, azért, hogy nato kompatibilisét tegyék, ez egy nagyon érdekes Ukrajna hadseregét, és erre megint csak itthon, hogy hogy lehet egy háborúban, és miért kell nato kompatibilissé tenni. Ennek az oka egyszerű, hogy a NATO-ban és az Amerikai Egyesült Államokban az elmúlt évtizedekben a háborúk, egyik fontos része volt, hogy a háború közben hogyan lehet a katonákat ellátni. És ebben ez a harci medicina kimagasló eredményei vannak a nyugatnak. Ebben azt kell, hogy mondjam, hogy, és ez nem kérdés, hogy szakmailag régóta jobban teljesít. Különösen az Egyesült Államok, de ezen keresztül ugye a NATO is. És ezt a fajta tudást szeretnék pont a létszám adatok miatt átvenni az ukránok. Ez Például összefügg azzal, hogy milyen gyorsan történik a harctereken az ellátás, hogyan szervezik a rendszer, tehát a katonai rendszerét, hogyan mentik meg az embereket, kiért mennek, kiért nem mennek. Tehát ez egy egész másfajta döntési mechanizmus. Ez egy szakma. Ez az egyik rész. A másik, amit te említettél, felmérhetetlen az a pszichés torzulás, ami a harcmezőkön a férfiakat éri összesen lehet hasonlítani azt a fajta háborús helyzetet, ami most van, mondjuk egy ilyen misszióval, amit nyugati katonák egy-egy térségben ellátnak. Ez tényleg egy folyamatos háború, és ebben az, hogy ebből a helyzetből lelki torzulás nélkül kijöjjön valaki, ez elképzelhetetlen. Tehát mindenki, ahogy van egy mondás, hogy ne gondold azt, hogyha belenézel sokszor a sötétségbe, a sötétség nem néz vissza beléd. Ez egy olyan fajta pszichés lenyomatot hagyja az emberekben, amire egy országnak különösen egy ilyen helyzetben egy nagy háború kapcsán készülnie kéne. Én azt hiszem, hogy ezzel most Ukrajna még nem foglalkozik. Ha ennek a háborúnak vége lesz, viszont nem tudják megkerülni.
0: És egy másik még ez a háborúhoz kapcsolódó érdekesség, hogy a Gyeper folyó mentén az ukrán csapatok, ha nyári és őszi hagyárat talán legnagyobb sikerét érték el, egy 3-kötő, 8 kilométer, ilyen adatok láttak napvilágot, szélességben, mélységben sikerült az orosz csapatokat visszaszorítaniuk. Szerinted ez egy átmeneti siker és áttörés, vagy ennek voltak az Imálős szelei? A nyár folyamán, illetve a korai ősz folyamán próbálkozott
1: folyamatosan a gyengeper folyónál, gyengeper bal partjánál, keleti partjánál Ukrajna sikereket elérni. Ez nem ment, viszont egy, egy furcsa helyzetet látunk ezen az 1100 km-es szakaszon. Ahhoz, hogy Oroszország bizonyos térségekben eredményeket érjen el, erőket kell átcsoportosítania. Az, amit láthatunk, hogy Tartalékok mozgatásában van egy alapvető elgondolás Oroszországban, amihez még mindig tartják magukat. Az alapvető elgondolás arról szól, hogy sorállományokat nem szeretnének totálisan bevetni Ukrajnában. Ebből adódóan szerződéses katonák vannak túlnyomó részt, illetve bűnözők, illetve olyan katonai csoportoknak magán cégeknek a, a, a tagjai, akikkel az elmúlt 20 hónapban harcolni volt képes Oroszország. Az első hónapokban, az első másfél-két hónapban voltak sorállományúak, de őket kivonták teljes egészében a, a, a hadműveletekből. Ami azt jelenti, hogy Oroszország tartalékok oldaláról nem tud olyan mennyiséget küldeni az Ukrán frontra, amin keresztül minden front szakaszon, teljesen egyenszilárdságú módon, mindenhol támadásokat végrehajtva tudnák az, az ukránokat visszaszorítani. Ez pedig sakkozást jelent. Az azt jelenti, hogy például kelet ukrajnában Luhanszban, Donetszben, hogy támadásokat tudjanak végrehajtani, a Nyeper folyótól kellett erőket vonjuk, és ezt meg is tették. Nyilván ez felhívás egy keringőre, tehát hogy ezt, ezt észrevette az ukránokat. hatvezetés. Ez ukrán nem ez a
0: hullámzó front Így van.
1: És ebben a helyzetben érezték úgy, hogy van egy olyan terület a Nyeper folyónál, ahol támadást tudnak végrehajtani, meg is tették, és tényleg egy hídfőállást foglaltak. Itt én azt hiszem, hogy az elkövetkező három-négy hétben mindent meg fog követni. Vagy mindent el fog követni Oroszország, hogy ezt a hídfőállást megszüntesse és az ukránokat visszaszorítsa a folyóba. De kérdés az, hogy rendelkezik-e ehhez megfelelő tartalékokkal, vagy plusz tartalékokat kell Oroszország területéről átcsoportosítani. Nyilván Ukrajnának kommunikációs szempontból ez most nagyon kellett, ezt meg is próbálják lovagolni, és bármennyire is beállt már ez a sáros, esős időszak, ezekben a térségekben, és ez egyfajta frontról történő pillanatfelvétel, az időjárás ellenőre, ellenére is folynak, a harcok. Az hozhat egy eredményt a rossz időjárás után, hogy ha bekövetkezik a hideg és a hidegben próbál majd Ukrajna támadó hadműveleteket végrehajtani, de ehhez elengedhetetlenül szüksége lesz a nyugati tartalékokra és elengedhetetlenül szüksége lesz nyugati segítségre. Saját erőforrásból én azt gondolom, hogy a támadó hadműveletek tartalék részei kimerültek. Védelemre vannak még tartalékok de támadó hadműveletekre szerintem most Ukrajnának nincs megfelelő háttene.
0: Közben ugye a másik háborúban, ami zajlik és amiről beszélünk hétről hétre, ugye az izraeli haderők szépen fokozatosan nagy nyomás alatt tartják ugye a Hamaszt és haladnak előre. Ugye Korábban már bejelentették, hogy a főhad, feltételezett Hamas főhadi akarnak behatolni, ami ugye a legnagyobb gázai kórház alatt található katakombákban van, el is kezdték ennek a behatolását, feltárását. Ennek nagyon komoly humanitárius része van, hogy ki kellett üríteni a kórházat, rengeteg embert, akik folyamatos ellátásra szorulnak, el kellett onnan szállítani. Ezzel kapcsolatban inkább az a része, érdekes, és erről beszéljünk szerintem most, hogy, hogy felmerült, benne, hogy be kell -e menni azokba az alagutakba mindenképpen, ha igen, miért? Nem lenne egyszerűbb egy, egy várakozással, Kieheztetéssel, kivéreztetéssel megoldani ezt a konfliktust, fel kell-e mindenképpen az harcokat.
1: Ez egy nehéz helyzet, mert a város harc egyik legnehezebb területe az, amikor szűk helyen a föld alatt kell hadműveleteket végrehajtani. Az különösen nehézé teszi ezeket a, a lépéseket és ezeket a katonai műveleteket, hogy nyilván a védekező fél, a Hamas sokkal jobban ismeri ezt a területet, sőt igazán várja azt, hogy Izrael és az izraeli hadsereg ezekbe a térségekbe a föld alá menjen. Ezt nagyon egyszerűen hozzák össze. Egyrészt vannak olyan információk, amihez kapcsolódóan a biztonságpolitikai szakma nem tudja eldönteni, hogy Izrael ténylegesen ennyire jól volt képes hírszerzési információkat szerezni. Vagy a Hamas direkt hagyta egyfajta csaliként ezeket az információkat Izrael orra előtt. Hadd mondjak egy konkrét felvételt, ma hajnali eh, videó eh, információ, amit az izraeli hadsereg megtalált, hogy például ebbe a kórházba, három-túsz vonatkozásában biztosan találtak olyan videófelvételt, ahol éppen viszik őket, ugye október elején, amikor a támadást végrehajtotta Izrael ellen a Hamász, és ezeket az embereket elrabolt, hogy ebbe az épületbe viszi őket el, és ott tűnnek el ezek az emberek. Ami azt jelenti, hogy amikor egy ilyen videófelvétel megjelenik, és hatszor a fénysebességgel megkerüli a bolygót, és mindenhova eljut, teljesen joggal azok a családok, akiknek a családtagját azonosították a videófelvételen, kezdenek el azért dörömbölni és kiabálni, hogy mentsék
0: meg. Volt is egy többezős felvonulás, ugye Így izrán?
1: van. Másrészt katonai szempontból is nem engedheti meg magának Izrael azt, hogy egy ilyen információ alapján, és hidd el nekem, hogy az elkövetkező időszakban több ilyen lesz, ne menjen le a föld alá, és ne keresse meg a túszokat. Ez egy alapkövetelmény. Az a baj, hogy a túszmentési szempontból nézzük csak, tehát nem csak az általános katonai hadműveletek szempontjából, hanem csak, hogyha egy túszmentési akció lenne, Izrael nem teheti azt meg, hogy ne tegye ezeket a, a lépéseket, és ne menjen le a föld alá, és ne keresse meg ezeket az embereket. Az a baj, hogy ezt a ha Hamas tudja, és várja őket. Ha... Terrorelhárítási szempontból nézem, az, amit te vársz és te kérsz, ez a tervezett végrehajtás, amikor egyszerűen kisakkozod, és van annyi időd, hogy a számodra, tehát a támadó számára a legkedvezőbb feltétlen rendszer mentén történjen meg a támadás. Egy nagyon fontos rész a terrorelhárítási műveleteknek, hogy az ilyen zárt helyekről valahogyan kimozgatni a terroristákat, hogy ne kelljen bemenni. De ezt ebben a helyzetben nem lehet megtenni. És Így van, van egy másik rész, ugye ez a halaszthatatlan vagy azonnali végrehajtás, amiben ha folyamatosan egyfajta Damoklész kardjaként ott lebeg a fejed fölött, műveletirányítóként, irányítóként, katonaként, az, hogy bármikor kivégezhetik a túlszokat, sőt, bizonyos helyzetekben ezt meg is teszik, vagy elkezdenek erről fenyegetéseken keresztül, kommunikációnkon keresztül a, a, a világot értesíteni. Azt a parancsot fogod pillanatok alatt kapni, hogy menj be, és menj meg a
0: túszokat. Ugye az a kapcsolatban is látott napvilágot hír, hogy, hogy egy amerikai férfit az egyik túszt megtalálták, akit még a támadás, az elrablás éjszakáján kivégeztek. Tehát, hogy számon tartották, és sajtó volt azon a listán, amin a túszokat nyilván tartják, és erről is mi is beszéltünk korábban, hogy azt hiszem nem lehet tudni, hogy mennyien vannak még életben a túszok közül, azokat a felvételeket leszámítva, amik most napvilágot láttak, ahogy visszajövök előket. Ez
1: folyamatosan zavaró, tehát miközben Katár közvetít a felek között az Egyesült Államok és Izrael oldaláról folyamatosan kérés az a során, hogy mutassák meg a, a, a túlszokat. Nagyon érdekes, hogy az esetek 90%-ában a Hamaset-től elzárkózik. Tehát ez, és egyszerűen a realitás oldaláról kell azt mondanom, és nem elkefteleníteni akarok, vagy ilyen hideg zuhanyként hatni bárkire, de nagyon komolyan a forgatókönyvek között, magas százalékkal ott van, hogy a túszok jó része nem él, ugyanúgy, ahogy ez az amerikai férfi is október elején közepén már meghalt. És olyan halott túszokkal próbál alkudozni a hámász, akiket vagy a hámász végzett ki, vagy nem menjünk el amellett, hogy az izraeli légi csapásokban, katonai műveletekben haltak meg. Tehát ez egy nehéz helyzet. Viszont a Hamász folyamatosan fenntartja azt a, azt a kommunikációs és tárgyalási pozíciót, amiben azt mondja, hogy mindenki ép és egészséges, úgy most is volt ugye egy ember, aki ezt kapcsolatban azt mondták, hogy egy izraeli légi csapás miatt halt meg, de hogy a túszok többsége megvan, épségben van, ezen keresztül lehet a normál hangot fenntartani, és, ami nagyon
0: lényeges, lassítani az izraeli hajlőt. Élő hagyalőre. pajsként használni őket, ugyanúgy, ahogy ezt tették, és teszik a civil lakossággal is, hiszen a kapcsolatban is látott ugye a hír napvilágot, hogy konkrétan a Hamas olyan civilek közé lőtt, akik megpróbálták elhagyni a gázai Nézd, ez egy nagyon nehéz helyzet.
1: Azt gondolom, hogy a katonai műveletekben Izrael sikereket fog elérni. Nem tudok időt mondani. Nem egy-két nap, és azt sem tudom megmondani, hogy egy-két hét, az elkövetkező hetekben, hónapokban a gázai övezetet elfoglalja. Nagyon érdekes, hogy a visszaemlékszel megközelítőleg három és fél-négy hete beszélgettünk arról, hogy vajon a délgázai térségben lesznek-e műveletek. Az történt, tegnapi információ, és ezt akkor is mondtam, hogy... Izrael számára elképzelhetetlen, hogy csak az észak-gázai térséget tisztítsa meg. A délgázai jövezetre is sort fog keríteni, és ezek a hadműveletek elindultak. Én azt gondolom, hogy a gázai jövezetet el fogja foglalni. Izrael és katonai szempontból le fogja győzni a Hamaszt, mint terrorszervezet. Önmagában azt, hogy föld alatti mozgalomként működjön, ezt ezt nem fogja tudni ellehetetleníteni. És itt jön az a kérdéskör, amihez kapcsolódóan az ATV-n volt egy egészen jó interjú, interjút adott Netanyahu szóvívője, ahol kérdés volt az, hogy mi lesz abban az esetben, ha, 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 ha ez bekövetkezik, hogy történik a, a rendezés, a rendeződés. Nagyon érdekes volt, amit a szóvívő elmondott, hogy kategórikusan kizárta azt, hogy bármilyen palesztin politikai erőnek átadja Izrael a stafétabotot. Arról beszélt, hogy nem kíván a gázai jövezetben maradni Izrael katonai szempontból, de nem akarja így átadni ezt a hatalmat, és azt is elmondta, hogy abban az esetben tudja ezt Izrael elképzelni, hogyha olyan társadalmi folyamatok indulnak el a muszlim világban, és itt példaként Németországot hozta, mint a második világháború után, ahol a német társadalom nemet mondott a nácizmusra. Ugyanezt várná el Izrael a muszlimok oldaláról, hogy mondjanak nemet a szélsőséges iszlámra. Most ez azért furcsa mondás, mert hogy egyik oldalról állít valamit, és ez másikkal meg szögött, lényegében lehetetleníti így van, egy, egy lehetetlen mondást, a ma világában lehetetlen mondást kér, ami azt jelenti, hogy Valójában politikai és katonai szempontból Izrael a Gáza jövezetből a mostani információk szerint valójában nem akar kimonulni. És itt mondom, és itt van egy, egy fontos összekötése a föld alatti műveleteknek. Sankor, ezeket a hadműveleteket záros határidőn belül be akarja fejezni Izrael. Ne felejtsük el. Ukrajnát beszéltük és ottani munkaerőkért és társadalmi problémákat. Izrael a tartalékosait mozgósította ezek a férfiak hiányoznak a munkaerőpiacról. Szeretnének hazamenni, szeretnének dolgozni. Van köztük pék, cukrász, akármi. És ez Izraelben egy fontos dolog, hogy a hadsereg az elmúlt évtizedekben nagyjából mindig jól meg tudta az becsülni, hogy meddig van a tartalékos katonának a tevékenységére szüksége. Emiatt van az, hogy van egy fajta időkényszer Izraelán, hogy szeretnék megnyerni ezt a háborút, és utána tart a tartalékosok menjenek vissza a mindennapi életbe, és álljon vissza a normális élet.
0: Csak röviden, Netanyahu-nak szerinted melyik a jobb? Ha ez gyorsan lezárul, és el lehet kezdeni a felelősöket keresni, vagy ha ez egy kicsit azért elhúzódik?
1: Én azt gondolom utóbbi.
0: Tehát, hogyha a hosszú ideig
1: tart mert nyilván az ő politikai felelősségét, akkor addig nem vizsgálják. Péter, köszönöm
0: szépen, köszönöm hogy voltál ezen a héten is. Önöknek pedig köszönjük ezen a héten is a figyelmet, hogy ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra, illetve a komment szekcióban mindenképpen szóljanak hozzá az elhangzottakhoz. Nézzék meg korábbi videóinkat is. Jövő héten, ismét a legfrissebb hírekkel várjuk önöket. Akkor is tartsanak velünk, addig is visszatartásra. Viszont A műsor a béton partnere.